0: Спеціальний Тірна Радіо НВ триває. Друзі, мене звуть Юля Петрова. Сьогодні субота, 24 лютого. Люблю розпочинати ефір з приємних повідомлень. ГУР знищив літак А-50. Очі авіації Російської Федерації. Міноборони Росії заявило про атаку українських безпілотників над територією Курської, Липецької та Тульської областей. У Липецьку горить металургійний комбінат, як ви чойно, що не чули в новинах. Ну, а на Херсонщині, у Генічинському районі, впав російський літак Су-34. Будемо про все це говорити в Нашому ефірі. І так, друзі, два роки тому, 24 лютого, розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Будемо згадувати той день. Хороша новина в тому, що ми вижили. І обов'язково житимемо далі. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, доброго ранку, слава Україні!
1: Героям слава,
0: Доброган. Все таке з найприємнішого. Розпочнемо новина. Гучорашнього вечора сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Інформацію підтвердив і командувач Повітряних сил Микола Олищук, верчому дуже емоційно зробив це в Telegram, власному. Речник ГУР Андрій Юсов згодом збиття літака прокоментував і головнокомандувач Олександр Сирський. Пам'ятаємо, що це другий збитий А-50 від початку нинішнього року, що роз Розуміємо про цю подію і як тепер росіяни, без очей авіації, саме так називають вони А-50. І скільки їх, до речі, залишилося в расистів?
1: Ну, ем, очевидно, це все ж таки А-50У був збитий. Це більш модернізована версія ЛТК-50. Там е, встановлено новий гадотехнічний комплекс, е, ну і систему управління, більш ергономічний дисплей. І таке інше. Тобто це є е, е, модернізована версія цього літака. Залишилися їх і так багато. Було їх 9. Ну, очевидно, 1, 2, стало 7. Там є е, е, літаки А50 є літаки А50У. Те, що було збито у, е, у, у січні, то був А50. А це, як е, тільки що ми з вами з'ясували, це е, модифікована модернізована версія. Для чого вони ці літаки? Вони якраз для управління е, полем боєм. Тобто вони відслідковують інформацію на землі і на небі. Тобто вони бачать, звідки злітають ракети, звідки злітає тактична авіація, скільки. Е, де ведуться бої, які об'єкти, значить, е, існують на землі. Що на них відбувається? Тобто повністю здійснюють управління полем боє, здійснюють ціле, е, ціле вказівку. Ну, от розширюють можливості взагалі воюючої армії щодо ситуаційної бізнесу. Тобто машина дуже і дуже цінна. І не так машина цінна, як цінні люди, які її не керували. Це, це спеціалісти, яких там, значить, не візьмеш в Середній Азії, не візьмеш в Сирії, значить, не візьмеш в місцях позбавлення води. Тобто, цих людей потрібно навчати. І той факт, що е, збили літак, це добре, а те, що е, постраждали, скажімо так, спеціалісти. ну, не постраждали, вони повністю були ліквідовані, mm-hmm. з літаком, це, е, очевидно, найбільша втрата, оскільки таких людей ну, навчати для цього потрібен час. Тому, безумовно, це ще одна перемога, і ну, це дуже добре. З тим, що е, те, що цей літак був збитий, чудове привітання з Днем захитника отечества, который вчора э слідкували Російській федерації.
0: 100% їх 100%. Ну тепер ми переходимо до питання, а чим же його так і могли збити? Вчора ввечері читала Дефенс Експрес, написав, що слідкували за траєкторією польоту А-50. Так от його маршрут проходив приблизно за 170 км від лінії фронту. Ну і на думку тамтешніх журналістів, дальність знищення перевищує можливості навіть так званого блукаючого Patriot. А вже посеред ночі близько до 12 до півночі з'явилася інформація про те, що а, могли цей А-50У збити а, із зенітного ракетного комплексу Дальнього радіусу Дії С-200. А, знаємо, що почали ці комплекси виготовляти ще 60 років тому. Скажіть, наскільки реалістично це виглядає? Могли із С-200?
1: Абсолютно реалістично. І більше того, я е, притримуюсь саме цієї версії, оскільки цей ЗРК s 200 він е, має дальність Дії до 300 кілометрів, залежно від того, який ти ракет використовується. А борожуючий літак А50, типу А50, літак ДРЛВ, він збивається десь приблизно на відстані 255-260 кілометрів. Тому абсолютно така смачна для нього ціль. І не треба дивитися, що він застарів. Ну так, він там розроблявся в шляху Ну Але він абсолютно дієздатний і збитися до того, як він так абсолютно нереально. Тим паче, що ворог, очевидно, цього не чекав. Тому я цю версію, в принципі, підтримую і вважаю, що вона має під собою підґрунті.
0: Слухайте, ну а окупанти традиційно стверджували вчора, що літак збито нібито дружнім вогнем із Маріуполя. А навіщо вони так кажуть? І другий дивний дружній вогонь за два місяці – це не занадто?
1: Та ні, ну, розумієте. Коли збили перше 50, я вже казав, що коли, коли такий літак з'являється в повітряному просторі, це не просто так. Угу. Він виконує певні функції. Тобто ми ж з вами тільки що тільки що торкалася для взагалі потрібно його призначення. Він виконує певні функції. Це цілі Це розвідки того, що відбувається на землі і на небі. Ну і на морі теж так само, відповідно. Тобто він так само може відсовувати ситуацію на морі. Це, скажімо так, управління полем бою. І ті люди, від, якого, від яких залежить Робота система ППО, вони чудово знають, що такі літаки є в повітрі. Навіщо він які функції він на даний час виконує, тому збити такий літак дружним вогнем, Френдліфаєром, ну це треба, знаєте, це
0: старатися. тоді на землі,
1: тоді на землі знаходилися віснюки. Знаєте, тобто mm-hmm. це ідіоти, які вирішили його збити. Чи вони були п'яні значить, з приводу дня защитника отечества? Чи щось інше? Ну треба бути круглим ідіотом для того, щоб збити такий літак. Власне, рітак своїм вогнем. Тому я в це абсолютно не вірю. Я не думаю, що в ППО працюють в Росії повні ідіоти, розумієте? Ну, це було б насправді, на мій погляд дуже-дуже неправильно Пане
0: Денисе, поки ми з вами спілкуємося, є повідомлення, що до Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Чекаємо на важливі заяви від неї, будемо стежити за цим оголошеним візитом. Ну, а поки про літак упад продовжуємо говорити. ЗМІ повідомляють, що в Гниченському районі Херсонщини впав російський літак Су-34. Якщо враховувати відмінусований А50У, дев'ять збитих літаків за тиждень і ще неділя попереду, і сьогодні також якісь абсолютно неймовірні результати, що це для нас означає і що означає для росіян? Повітряних атак поменшає в Україні? Чи росіяни більше берегтимуть свою авіацію або навпаки намагатимуться помститися зараз?
1: Ну, варто було б очікувати якогось бомбардування в ніч на сьогоднішній день. Тому що росіяни люблять символічні дати, два роки з початку війни сьогодні, ну, але е, обмежилися поки що атаками шахетів, uh-huh. які були. На жаль, було влучання в житловий будинок в Одесі, На жаль, привели, жаль. Ну, але бомбардування не було. Цілком можливо може якесь бажання не помститися, тому що такий, знаєте, був комплексний удар Ліписький металургійний завод А-50У, Су-34, який, до речі, Каби запускав, от, ну, вилетів для того, щоб запустити Каби. І був збитий збити на Херсонщиною, і таким чином він там впав. Е, ну, відповідаючи на ваше питання, я не думаю, що це... Я маю на увазі Су-34, угу. що в да, А-50У там ще треба буде подивитися, які будуть наслідки е, збиття другого літака. А от стосовно Су-34, я не думаю, що вони захочуть Припинити атаки Кабами, оскільки, на превеликий жаль, ці Каби, вони зумовлюють перевагу повітрі ворога, тому що вони зараз активно використовуються, в тому числі вони використовувалися під час Авдіївських подій, тому я не думаю, що вони зовсім від цього відмовляться. Може буде якась перерва, тобто вони там переосмислять, перегрупуються, там, вивчуть обставини цього збиття. І далі, на превеликий жаль, будуть, будуть продовжувати. Тобто з мене є сумніви, що це припинить ці атаки.
0: На жаль, на превеликий жаль. І, до речі, про бажання рашистів помститися. І ви вже згадували ту повітряну атаку, яка відбувалася нинішньої ночі. Ось повітряні сили звітують про те, що над трьома областями України е, цієї ночі знищили 12 ворожих шахедів, дві ракети Х-59. Знаємо, ви вже згадували, дісталося Одесі, е, там є загиблий. А що про нинішню атаку рашистів ми розуміємо? Тримають нас у тонусі і знову накопичують сили для нового масованого повітряного удару?
1: Ну, ну, превеликий жаль, ми, очевидно, мало замизукнути до, до, до так шахетів. Вони чи не кажуть, що не кожну ніч відбуваються. Mm-hmm. Тому, чесно кажучи, як це можливо нецинічно звучить з огляду на те, що сталося в Одесі, от, нічого такого дивного цієї атаці я не побачив. Єдине, що може шахетів малувато. Ну, але це таке, знаєте, сьогодні мало, завтра буде більше. Вони продовжать терор мирного населення і поки що кінця краю цьому не видно.
0: Не буде. Тепер знову про приємне. Міноборони Росії заявило про атаку українських безпілотників над територією Курської, Липецької, Тульської областей. Звітують, звісно, що все збили, але Новолипецький металургійний комбінат сильно грить, сильно палає, виробляють там різні види сталі, в тому числі для російського ВПК. Що розуміємо про цю атаку?
1: Сталь необхідно для того, щоб виробляти танки, броньовану техніку. Це те, що їздить. Це те, що потребує сталь. Тому э, ця атака, вона, в принципі, це атака по військово-промисловому потенціалу Російської Федерації. Поки що ми знаємо, що там є пожежа. Наскільки постраждав зараз цей це виробництво, цей комбінат, ну, я поки що вам, на жаль, не готовий сказати, оскільки ну, тут я знаю не більше, ніж що є у вітритих джерелах. Але той факт, що э, вибиваються промислові потужності Російської Федерації, це дуже добре. Ну, це знову-таки ж потребує масштабування, так само, як удари по НПЗ. Чим більше таких ударів, тим більше вплив є на економіку і на умови ведення війни з боку Російської Федерації.
0: Що ж, звернемося тоді до тієї теми, яку вже сьогодні підіймали. Пам'ятаємо, саме сьогодні, виповнюється, два роки від початку повномасштабного вторгнення. Розуміємо, що війна в Україні, на жаль, триває вже досить довго, цілих 10 років. Тим не менше, я дуже хочу, щоб ви проаналізували нинішню ситуацію, так як ми прожили цей рік із військової точки зору. І що буде далі, ми подумали зараз з вами разом, оборона чи наступ, чи чекати його активно Нинішнього року і яким на загал буде третій рік війни для України, до чого готуватися?
1: Ну, кожен е- хто прожив два роки війни, може е- кожен е- згадати, яким чином кожен прожив ц- ці два роки по-різному. А стосовно того, що буде відбуватися в цьому році, е- ну, е- можна сказати, що в принципі рік тому, коли. Е- ми фіксували, я не можу сказати, відмічали, фіксували перше завершення першого року війни. Ми очевидно, з вами були більш оптимістичними з точки зору подальшого розвитку подій, очікуючи на контрнаступ, розуміючи, що наші там партнери дають нам е, зброю і будуть нам допомагати далі вибивати ворога з нашої землі. Минув рік і сьогодні. Ми бачимо, що ситуація. Не така, як нам хотілося, щоб о, о, вона розгорталася у 23-му році. Е, цей наступ, він не приніс тих результатів, які ми очікували. Сьогодні ми маємо дефіцит боєприпасів. Сьогодні ми маємо е, намагання расистів наступати по всьому фронту. Авдіївка, Бахмутський напрямок, Лимоно-Купінський напрямок, Південний напрямок. Ну, всі ці гарячі точки, вони перераховувалися. І на цьому тлі е, стоїть питання, щоб оцей наступ стримати. На цьому тлі стоїть питання для того, щоб наростити випуск боєприпасів, і на цьому тлі стоїть питання все ж таки дочекатися західної допомоги. Тобто Європа нам допомагає, буду нарощувати очевидно своє виробництво і нам так само передавати озброєння. Ось стосовно Сполучених Штатів Америки є питання. І тут головне очевидно ворога стримати і накопичити ресурси для того, щоб мати можливості в подальшому поновити наступальні дії.
0: Ну, а тим часом головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський проводить аудит усіх сил оборони, оскільки за два роки війни є підрозділи, які жодного разу не були на фронті, каже голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Ось його цитата Арахамія має на увазі. Є бригади або підрозділи, які два роки на війні без ротації, є підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті. Армія – 900 тисяч, умовно 300 тисяч з ротацією воюють, а де ж тоді 600 тисяч, запитує. Арахамі. От скажіть, будь ласка, а про що саме він говорить? Це ті військові, які знайшли тепле місця десь у тилу і тихо там відсиджувалися? Як це виглядає?
1: Ну, тут можна розшифрувати. Тобто, є е, третина, які постійно порядку, І таким чином е, завдяки ротації вони ведуть бойові дії. А є певна частина людей, мобілізованих, які знаходяться на третій лінії або взагалі в тилу. От, очевидно, про них мова. І за рахунок цих людей е, хочуть провести ротацію тих, що е, зараз безпосередньо безпосередньо будуть бойові дії, ну таку думку я таким чином може розшифрувати. Ну, але е, виникає питання наступне: тобто, умовно кажучи, переведемо якусь бригаду з е, Закарпаття там чи з Львівської області, чи з української глибинки, там якась Вінницька область, умовно, так, де е, війни як такої нема. І переведемо її на по напередок, але все одно виникає питання: а хто замінить той підрозділ, ту бригаду, яка була переведена напередок з Вінницької, Закарпатської, Львівської на області. Все одно потрібна мобілізація, тому так чи інакше, від цього процесу ми не відійдемо.
0: Ну, так, я само... маю
1: на увазі процес мобілізації.
0: Сам Архамія говорив, що ці цифри можуть скоригувати потреби у мобілізації. Тобто оці 600 тисяч ситуацію частково можуть порядувати, я так розумію. Та, та як ви це описуєте, людей спрямовуватимуть безпосередньо кудись, доведуться активні бойові дії, а на їхнє місце все одно, все одно мають прийти інші. Тобто мобілізацію ніх, ніхто скасовувати не збирається, так?
1: Ну так, безумовно. Ну, допоки війна йде, то поновлюється постійно військовий стан і мобілізація. Тобто це процес існує, допоки йде, військов... допоки йде війна. Тобто, ну, це як
0: Ну і Міноборони оприлюднило перше відео танків «Абрамс». В бойових подіях підписали. Це перше відео застосування у бою танка «Абрамс» екіпаж військовослужбовці 47-ї бригади локація «Авдіївський напрямок». Цитати. Звісно, в оборонному відомстві подякували партнерам зі Сполучених Штатів за цю зброю і підтримку України в цілому. Але вже завершується лютий, а застосування «Абрамсів» лише починається. Чому так?
1: Ну, розумієте, це питання, на нього важко дати от, відповідь, сидячи тут. Тобто, оч- очевидно, було ухвалено таке рішення використати танки «Абрамс» на Авдіївському напрямку. Вони могли бути використані на Бахмутському напрямку, там, ну, де, власне, там, де ця бригада, чи де інде. Ну, було ухвалено таке рішення, їх використали. Ну, тільки таким чином можна це пояснити.
0: Ну і повертаючись до питання, що буде далі, яким буде 2024 рік на фронті. От зважаємо на коментарі е- іноземних представників. Москва спробує використати теперішню слабкість України в своїх інтересах, однак швидкі наступальні маневри та удари мало ймовірні, тому що в армії РФ немає таких величезних ресурсів, заявив командувач Національної гвардії Латвії бригадний генерал Каспарс Пуданс. Він нагадав, що на захоплення Авдіївки війська РФ Знадобилося кілька років, і на думку генерала, росія намагатиметься рухатися перед невеликими кроками і, можливо, захопити якусь територію, але для неї головне зараз не програти і не відступити. Але ж ми чуємо постійно про наміри росіян атакувати одразу на кількох напрямках, і насправді те, що відбувається зараз на фронті і демонструє нам те, що вони намагаються наступати, як і раніше, до речі, так, там п'ять напрямків визначається. Скажіть, а як співвідноситься така різна інформація?
1: Ні, ну я думаю, що тут цей наступ на тій напрямках як він спрямований на те, щоб знайти слабкі місця. Угу. Тобто розтягують нашу оборону, розуміючи, що в нас є потреба в боєприпасах, і ця потреба розумовлена і нашими власними можливостями, які обмежені, і тим, що наші партнери нам зараз обмежують допомагає в дуже обмеженій, скажімо так, кількості, це передусім стосується Штатів Америки, які зараз припинили догову через політичні, політичні шинники. Росіяни розтягують, намагаються розтягнути нашу оборону на цих напрямках, і е, коли то якщо вони знайдуть якусь слабину, ну де інде, да? тобто, от, чи то Бахмут, чи то Південь, там, чи то подальший наступ на Авдіїці, чи то Мар'їнський напрямок і таке інше, там очевидно вони будуть вводити Основні сили вже намагатися пробити фронт там, де вони знайшли слабину. Mm-hmm. Поки таким чином я бачу ситуацію на фронті.
0: До речі, ось оновилися дані від Генштабу. Кажуть, що найактивніше штурмує ворог зараз на Мар'їнському напрямку у Донецькій області. Ну, а щодо втрат ворога за добу 770 російських окупантів були ліквідовані. Також, звісно, згадали про російський літак, збитий напередодні. Ну, а також знищили 8 танків і 36 артсистем. Мар'їнський напрямок, чому саме там і чому саме він Став найактивнішим для штурмів і атак ворога.
1: Ну, наразі став найактивнішим. Тобто раніше ми там згадували за Бахмутський напрямок, який там нікуди не подівся, насправді, там і небезпека для часового Яру. Там е- і Навдівську напрямку далі ворог після захоплення вдів, які намагається тиснути. А Мар'їнський напрямок це Вугледар. Тобто, там була інформація про захоплення селища Побєди. Потім цю інформацію е- не те, що скасували, а Трохи там наші відкинули ворога, і зараз не можна сказати, ну, станом на вчорашній день, принаймні, не можна сказати, що селище Побєди знаходиться під контролем Збройниці Російської Федерації. Це був Буглидар, тобто це південніша Донецька, і це є загроза якраз для юж... південного флангу наших військ, тобто ворог намагається захопити Вугодар, наступати на вугледар і одночасно на Курахове. Тобто, якщо подивитися на мапу, то ми побачимо, що там на Курахове йде напрямок і на вугледар. Ну, це вкладається в рамки їхнього бажання просунутися до адміністративних кордонів Донецької області. Це один з напрямків їхніх зусиль.
0: Ну і от з літаків ми починали збитого літака Російської Федерації нашу розмову. Я думаю, що ними будемо і завершувати саме сьогоднішній ефір, саме з вами розмову. От за даними Головного управління розвідки, Росія може використовувати проти нашої країни майже 300 бойових літаків. Розповів про це заступник Головного управління розвідки Вадим Скибіцький. Але ж 300, це не півтори тисячі, про які йшлося раніше. Це для нас хороша новина і все-таки 300 – це багато чи не дуже.
1: Ну, їх все-таки 300, в нас тільки немає. Навіть якщо нам, коли то, якщо нам дадуть F-16, ми все одно не зможемо з цим зрівнятися. Тобто, тому мені важко назвати це хорошою новиною, насправді mm-hmm. це все одно
0: багато. А що збивати активніше з українського боку? Що ми можемо зробити? Тому що я пам'ятаю, там першу партію F-16, яку нам обіцяли, йдеться, здається, про 24 літаки.
1: Ну, збивати, а що залишається робити? Збивати, боротися з ними. Особливо дошкуляє ці носії каби, і каби як такі. Тобто, от, і в цьому сенсі якраз збиття сути четвертого чергового. Це е, гарна новина. Ну, безумовно, 50, воно знаходиться, історія за 50, воно е, стоїть, о, стоїть окремо. Ну, от, але носії каби, кабів на сьогоднішній день – це одна з таких цілей, які є важливими для нас.
0: І щодо f 16 для України, що розуміємо от станом на цю годину, тому що тижнем дуже сповненою протирічча звучала інформація, хтось вже каже, що а, десь приблизно влітку ми отримаємо літаки, а, під час Рамштайну чергового говорили про те, що, зокрема, наш міністр оборони, що все за графіками, а значить навесні, я так розумію, коли, скажіть, будь ласка, за вашими а, розумінням, за вашими підрахунками, f 16 таки мають з'явитися в Україні.
1: Ну, це тільки можна робити прогноз, mm-hmm. о, а прогноз будь-який це справа невдячна це пальцем в небо. Тому, якщо він колись е, не справдиться, то слухачі згадають, от він колись робив такий прогноз. Іде ці літаки, як кажуть, да, Тобто, от, 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 така ситуація. Ну, але, виходячи з цих повідомлень, які є, ну, давайте спробуємо спрогнозувати травень-червень. О, таким чином, травень. кінець численний, початок літа. Добре, о. давайте травень.
0: Угу. Добре. Давайте травне. Дениса, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією Військовий оглядач. Денис Попович, говорив зараз зі мною, друзі. Ну і ще більш докладна інформація про те, що відбувається на Маріїнському напрямку. Ось за зведенням Генерального штабу Збройних сил України, тут ворог намагався 44 рази прорвати оборону. Загалом, минулої доби відбулося 84 бойових зітнення. Ворог завдав 10 ракетних 9 93 авіаційні удари, 141 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктів. Ну і пам'ятаємо, що вночі окупанти в чергове атакували Україну, застосували 12 безпілотників, шахедів під протиповітряної оборони. Було знищено всі 12 дронів. Камікад за тим не менше постраждала Одеса, там є загиблий. Зараз будемо робити невеличку інформаційну паузу.